0: Denne podcast er bragt til dig af kommunikationsuddannelsen fra Bro Kommunikation. Læs mere på bro-kommunikation.dk-kommunikationsuddannelse. Du lytter til Bro FM. En podcast, der i bund og grund bare gerne vil hjælpe dig med at kommunikere lidt smartere. Din vært er Henrik Hillestrøm.
1: I denne episode der skal du møde Thomas Kristensen, som er konsulent og adfærdsøkonom hos The Nudging Company. Han vil præsenteres på et tankesæt, der dels kan lære dig at træffe bedre beslutninger, og dels vil give dig en enorm forståelse for dine medmennesker og hvordan du kan kommunikere mere effektivt med dem. Jamen, Thomas, velkommen til. Tak. Vil du starte med, og øh, der, der er helt frie rammer for, hvordan du vil præsentere dig selv. Vil du, vil du sige lidt sige om, hvad du sådan, øh, lige laver til daglig? Det er en farlig øh, bold, du spiller op, men det vil jeg rigtig gerne. Hvad hedder
0: det? Det kan være, at jeg skal berolige alle lytterne først. Der er ikke noget galt med jeres højtaler. Jeg har fået en forkyldelse, så inden I febrilsk begynder at justere på alle jeres knapper, så skal jeg bare vide. Det er som min stemme lyder. Jeg arbejder i The Notting Company. Det betyder, at vi, Henrik jeg, vi bor i samme hus. Henrik får lov at sidde op i lyset. Jeg sidder nede i kælderen, hvor jeg sidder og laver en masse adfærdsanalyser. Jeg sidder og designer nogle eksperimenter, men jeg er også i høj grad ude at snakke om det, vi laver. Jeg holder foredrag og workshops, ikke blot omkring men også som adfærd generelt og hvordan man måler adfærd tænker omkring
1: adfærd og analyserer på adfærd og øh, det her, øh, den her indsigt eller det her tankesæt som øh, du skal underholde og uddanne øh, mig og hvem der nu ellers lytter med her de næste 20 minutter tid øh, i dag her hvorfor er det øh, at vi skal vide det her? det er vigtigt at vide fordi at uden den her
0: måde at tænke på som vi kommer ind på de næste 20 minutter, så er det enormt nemt at få falde til at tænke alle mennesker, som er dumme, dårlige eller dovne. Så vi skal bruge det her til at blive lidt klogere på vores øh, søde kone eller søde mænd, på vores øh, venner, eller på vores kollegaer. Så vi skal i virkeligheden, i virkeligheden, så kan vi bruge den her tanke til rigtig mange ting. Vi kan bruge den både privat, vi kan bruge den, når vi er på arbejde. Så, på den måde er det et virkelig værdifuldt værktøj, og en virkelig værdifuld måde at øh, se adfærd, så vi ikke snubler og kommer til at tænke på alle mennesker, som har være nogle øh, tossehoved. Det er vi ikke alle sammen.
1: Øh, skal vi prøve at tage fat på det, og så øh, at du giver du en grundlæggende definition på, hvad det her egentlig handler om? Ja.
0: Nu har jeg fået besked på, at fat mig en lille smule korthed, og også ikke gøre det alt for øh, højtflyvende. Men vi sætter øh, lige foden af jorden et kort øjeblik og svæver de næste tre minutter. Ja, en vi, smule vi har
1: lavet en aftale om, at du må gerne starte med at tale i de store luftige begreber, men så, 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 så har du også lovet mig at komme ned på jorden igen. Så vi styrtdykker det, lover ja, jeg. styrtdykker, det styrtdykker. Styrtdykker
0: ned øh, til noget praksis. Det handler om, hvordan vi agter verden. Det handler i virkeligheden om, hvordan vi sorterer i det information, vi ser i verden. Fordi nu sidder vi her i vores studie, og hvis vi skulle placere alt information, som er lige vigtigt, for eksempel, at du står og tripper lidt, jeg står og tripper lidt, vi står og smiler til hinanden, og at der er en masse indtryk. Hvis vi, hvis vi skulle sørge for, at alle de var lige vigtige, så ville vi jo overhovedet ikke have hjernekapacitet til at snakke. Så i virkeligheden, så handler det om, hvordan vi har et hierarki af information. Og hvis vi nu bevæger os i et tommelfinger univers, så lad os se, at vi i verden igennem to systemer, som vi bruger til at vurdere information og i det første system, som jo er system 1. vi ved ikke, hvem der har fundet på det, men det, øh, en ja. meget at mand. Det er gode navngivningsprincipper. Præcis, ja. præcis, der er ikke, der er ikke noget, uh, der mig her. System 1 er hurtigt, det er automatisk, det er intuitivt, og det er ubevidst. Og vi har et system 2, som er modsætningen til system 1, som er kontrolleret, refleksivt og langsomt. Og når jeg kigger mig selv i spejlet i morgen, det kan godt være, at jeg ikke synes, at jeg skal være langsom, men jeg identificerer mig meget mere med det refleksive og kontrollerede system, for jeg godt godt lide tankegang om, at de beslutninger, jeg tager, og de valg, jeg tager, kommer fra et rationelt sted. Det er den måde, vi ligesom fortæller os selv på.
1: Og her er du ikke unik, vel? Så de fleste mennesker tror grundlæggende på, at de selv er rationelt tænkende yeah. Og alle de andre ting. Yeah. Lige men, og, ja, men der kommer et rigtig stort men.
0: Og det er, hvis vi skal lave en meget voldsom procentvis opdeling af, hvordan vi tager beslutninger, så tager vi 90%, 95% af alle vores beslutninger med system 1 og 5% med system 2. Og det er der mange gode grunde til. Den største grund til det, er, at system 1 kræver langt mindre energi, altså kalorier, end system 2. Og hvis vi lige kort skal komme nogle eksempler på, hvordan de her systemer dur. Hvis jeg nu for eksempel beder dig om at gange 673 med 825. Så er jeg helt sikker på, at det er en opgave, du sagtens kan løse. Ja, ja, ja. Men du skal nok bruge øh, 10-15 minutter på det, og måske et stykke papir. Og det er fordi, at det er en System 2-beslutning. Den kræver meget energi, og det er ikke noget, man sådan intuitivt og ubevidst kan lave, medmindre at du selvfølgelig er virkelig, virkelig dygtig til matematik og bruger lang tid på det. Hvis jeg derimod kaster et stykke frugt til dig. Nu kan jeg ikke demonstrere det, fordi vi kun er på lyd. Øh, men hvis du skulle beregne, den øh, flugt, den her, lad os sige, appelsin, jeg kaster til dig, og beregne øh, acceleration og nedslag, så kunne du sikkert også godt. Men det vil måske tage dig lidt længere tid, og måske skulle du finde dine gamle medmetikhæfter.
1: Men hvis jeg faktisk gjorde det i praksis, så er jeg sikker på, at du vil gribe den. Jeg vil ret hurtigt afkode, hvor den her volt, eller den her appelsin, formentlig havner henne.
0: Ja. ja, og det vil du gøre på baggrund af erfaring, det vil du gøre på baggrund af jagttagelser. Og det er system 1. Du kan ikke det intuitivt og ubevidst. Du når ikke rigtig at registrere, hvor din hånd har flyttet sig hen, før du ligesom har grebet den. Så det begge systemer er sofistikeret. Begge systemer kan tage enormt gode beslutninger. System 1 gør det ubevidst og med information, som vi ikke nødvendigvis altid har tilgængeligt. System 2 er man sige, det, vi forbinder klassisk med at tænke. Og det har jo nogle konsekvenser af, hvordan at vi vi i hverdagen, vi tænker enormt kortsigtet, fordi at system 2 er det eneste system, der kan gennemskue konsekvenserne af vores handlinger over tid. Det er en meget vigtig pointe. Det er derfor, at vi kan have svært ved at overskue vores diæt, eller vi kan have svært ved at overskue en masse andre ting, som vi nok skal vende tilbage til. Et eksempel fra min egen hverdag, hvor jeg falder i den her fælde, det er, når jeg kan gå ned og handle i min lokale fakta, handle ind til at lave spaghetti bolognese for eksempel. Men kan være så sulten, når jeg går ud af fakta, at jeg går ind og køber en kebab øh, på vej hjem, i stedet for at gøre mig min mad. Hmm. Så noget med, at, at når vi bliver udfordret på det, så vinder de kortsigtede løsninger, de kortsigtede gains. Men det er farligt at tro, at, at systemet ikke tager gode beslutninger. Systemet tager virkelig gode beslutninger, de tager bare nogle kortsigtede beslutninger.
1: Ja, så, det, så målet med det her, det er ikke at sige, at øh, vi skal... Altså vi skal have system 2 til at fylde 50 af vores beslutninger eller tankegang eller et eller det er ikke Stem, ikke. System 1 er ikke per definition en skidt ting. Det
0: er overhovedet ikke en skidt ting, det er faktisk en rigtig, rigtig god ting. Det er fx det, der gør, samspillet mellem to systemer gør, at du kan cykle hjem fra arbejde, holde øje med trafikken og samtidig tænke over, hvad du skal købe i netto og hvad for nogle mails, du skal svare på, når du kommer hjem. Så har vi system 1 til at holde styr på balancen, vi har system 1 til at holde styr på trafikken og vi kan bruge system 2 til at tænke over, hvad for nogle mails, vi skal skrive og måske
1: huske på hvad for nogle ting vi har i du sagde, at man kan bruge det her tankesæt og den her indsigt til at forstå øh, alle mulige andre omkring en i ens omverden, men, øh, men også, øh, ved jeg, en lille smule til at forstå sig selv. Så, så kunne vi starte med, øh, hvis, hvis vi lige skulle have et, et lille hjørne af det her program, der hedder Selvhjælpsafdelingen. Hvordan, øh, hvordan kan vi så bringe det i spil der?
0: Det er et meget lille hjørne, fordi det viser sig, at, at kendskab til det ikke nødvendigvis øh, giver os immunitet. Offer. Men lad os have et eksempel. Vi ved, at det kun er system 2, der kan overskue konsekvenserne af vores handling over tid. Så hvis jeg skal tage mig for at tage bedre ud på stranden om halvandet år, så er det en, en fuldstændig uvirkelig tanke for mig. Altså det, det er så langt ud i fremtiden. Jeg ikke slet ikke overskue, at fordi jeg spiser uh, dodger til citronformace på tilbudsfaktor til 4 kroner i dag, så betyder det, at jeg om halvandet år uh, ser lige så uh, ud, som, som jeg gør i dag. Det, jeg i stedet skal gøre, det er, at jeg skal forsøge at flytte målet, i hvert fald et delmålet, langt tættere på min hverdag. Fordi jeg skal sørge for, at systemet også er glad. Jeg kan ikke kun snakke til mit system to. Og det er sådan en tanke om, at hvis jeg nu for eksempel sætter et stort rødt kryds i min kalender, hver gang jeg går hjem og spiser sundt, og måske løfter nogen tunge ting, så jeg gør det mandag, tirsdag, onsdag og torsdag, og så når jeg fredag. Fredag har jeg lyst til at spise dødt og forfærdelige og pizza har jeg lyst til at slappe af. Og det hjælper mig ikke at tænke på, at om halvandet år, så har jeg en bedre pænere krop eller en sundere krop. Det det, der hjælper mig. Det er, at hvis ikke jeg sætter det kryds et fredag, så er min fire sidste krydser brugelig, han har sagt.
1: Jeg bryder kæden. Dit system 2 gør dig i stand til at vide, at det er fornuftigt at holde fast i det her princip, ja. fordi du gerne om et halvt år vil det se godt ud, når du skal i badebukserne. Men det meste af din tid, fordi du har travlt og alle mulige andre ting, så er det system 1, der, der, der træffer beslutninger for dig. Og derfor er det bedre at have noget, som er... Kortsigtet. Kortsigtet.
0: System 1 kan ikke gennemskue konsekvenserne over tid. Systemet er enormt fokuseret på, om vi har det godt nu. Så det handler om at give mig selv nogle kortsigtede belønninger. Ja. Og det er det, hvor vi virkelig kan snuble. For eksempel, for eksempel, går ned og svømmer i halvanden time, og så siger Systemet, du okay, få det godt, nu skal du belønnes. Og så går jeg ud og køber en Snickers og spiser en aften. Vi overbelønner os selv, for at tilgåelse i Systemet.
1: Det lyder som et godt råd. Hvorfor er det så, at det her ikke er et godt selv- selvhjælpsråd? Det lyder det da en vigtig indsigt, det her.
0: Det er en vigtig indsigt, men det er svært i praksis, og det er svært at omsætte i praksis. Det er svært, og det vil alle lytterne helt sikkert finde ud af, når de løber hjem og køber en ny kalender og en rød tus. Balancegangen mellem system 1 og 2 er, er enormt svær, og nu skal vi ikke snakke om efterrationaliseringer nu, men vi ved alle sammen godt selv, hvordan er ens dårlige undskyldninger ret, kan vinde over rigtig mange solide argumenter. Og det er, det er derfor, man snubler i praksis, og det er derfor, at system 1 og 2 ikke nødvendigvis er det bedste, Okay, så i
1: virkeligheden er virkelig, det er en, en stor bjørnetjeneste og en lille forbandelse, du har lagt ned over folk, at nu, nu, nu kan de se at tingene gå galt, og de forstår, hvad der sker, men de kan ikke gøre noget ved det. Øh, Vel- deres... Velkommen,
0: velkommen til, til mit arbejde og, øh, og mit liv. Ja.
1: Jeg forsøger ja. altid at sige, at jeg ikke vil drive vold på
0: folks selvforståelse, når jeg kommer, og jeg forsøger at smile virkelig meget. Nu har du set i hvert fald nogle af mine, nogle af mine slides. Øh, forsøger at have meget humor og sådan noget, øh, men en gang imellem, så... Der er der nogle triste budskaber.
1: Okay, så, så den her lidt, øh, lidt, lidt ærgerlige øh, forbandelse, vi nu har smidt ud over hovederne på de inden lyttere her, øh, den bliver til gengæld opvejet af, hvordan man kan bruge det her tankesæt, eller den her indsigt, øh, rettet mod omverdenen. Al- ja. kan, kan vi ikke øh, give, dem, give dem så meget? Så, øh, så, 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 så måske skal vi vende perspektivet lidt og sige, hvordan, hvordan kan vi så bruge den her øh, viden som ekstern rettet?
0: Jamen det, som system 1 og 2 er virkelig, virkelig brugbart til, det er at give os nogle helt andre måder at snakke om adfærd på. Vi nævnte i starten, at vi skal væk fra, at folk er dumme, dårne eller dårlige. Og så sådan en tankegang om, at hvis der er noget uønsket adfærd, så er det fordi, at folk har nogle dårlige argumenter. Så folk, folk ikke ved det. Så hvis jeg giver dig perfekt information, mm. så vil du gøre den perfekte handling. Lad os sige håndhygiejne. Jeg ved, hvor slemt det er. Der er masser af informationskampagner omkring, at håndhygiejne er enormt vigtigt. Hvor mange bakterier, der går, og hvor mange ting, der kan florere, og hvor vigtigt det er at vaske hænder, for ellers så kan vi alle sammen blive syge, og vi kan smitte hinanden. Der er meget sjældent et informationsproblem omkring håndhygiejne I Danmark i hvert fald. Du kan sikkert godt finde nogle steder i verden, hvor der er et informationsproblem omkring gang, men det er ikke tilfældet i Danmark. Hvis du spørger folk, om de vasker hænder efter de er på toilettet, eller om de har deres hænder, når de har været på toilettet, er der øh, rigtig mange, som siger, de gør det. Men hvis vi måler på det, hvis vi sætter en sensor op, så vil vi finde ud af, at der er cirka øh, 20 procent, en femtedel, som gør det.
1: Så i virkeligheden, altså man, har viden, til man du har viden til rådighed. Man ved godt, hvorfor man skal afspritte sine hænder, eller ja. vaske, vaske sine hænder, for vaske at gøre det lidt mere øh, nærværende. Vaske sine hænder. Øh, man ved godt, hvordan man gør det. Man ja. ved godt, hvad konsekvenserne kan være af ikke at gøre det. Men alligevel er der øh, ret mange, der reelt ikke gør det. Og det er så fordi, at de er dumme eller dogne, var det ikke det, du sagde? Ja, præcis.
0: Hmm. Og hvis vi, hvis vi ikke kan bruge system der og 2, så skal vi sige, at det er nok, fordi de er dårlige og dumme. Lad os give dem en informationskampagne, og lad os oplyse dem. Fordi at oplysning gør, at folk træffer de rigtige valg. Og det er ikke helt rigtigt. Der er sådan et virkelig godt citat, som hedder, If information was the key. We would all be billionaires with perfect apps. <laughs> yeah. Nu kan jeg ikke snakke for lytterne, jeg kan kun snakke for mig selv. Jeg har ingen af de to ting. Jeg ved godt, hvor jeg skal starte, hvis jeg skulle have perfect apps. Men jeg har ikke
1: uh, perfect apps. Jeg spiser citronformasje. Godt, så det vi lidt har lært nu, det, det er, at, at hvis... hvis øh, det er forkert bare at antage, at folk er dumme eller dovne, øh, hvis de ikke... Øh, tager den adfærd, som vi, som vi havde håbet, de vil tage på grund af et eller andet initiativ, og så skal vi bare informere dem noget mere, råbe det, højere. Hvad, hvad er det så? Hvad skal vi gøre i stedet for? Det, vi skal væk fra, det er, at fordi det
0: kun er system 2, der kan overskue konsekvenserne af vores handlinger over tid, så skal vi anerkende, at folk oftest er i det her system 1, som går efter sådan nogle lidt mere... Deres er, så er sådan at er meget, meget, meget smallere, at vi kan have det godt nu. Når vi tænker på os selv ud i fremtiden, så tænker vi os selv på sådan nogle ideale mennesker. Så når jeg sidder i et Mødelokal og skal udvikle en strategi for mine medarbejdere, når jeg sidder og skriver. Nu vil du, det vil du, du meget mere om, end jeg gør, når jeg skriver til en, til en målgruppe, så skal man passe på ikke at skrive til det her idealmenneske, man tænker både om sig selv, men også om andre mennesker ude i fremtiden. Det her idealmenneske, som har masser af system en Idealmenneske, energi som sagtens kan bruge to minutter ekstra. Som sagtens kan lige tænke sig om en ekstra gang, inden man gør noget. Fordi langt ofte, så er vi i gang med tusind ting. Vores beslutningsproces er ikke en, en perlerekke af gode argumenter. Vores beslutningsproces er langt højere grad et, et, et kaos, hvor det kan være en smule tilfældigt, hvad for en beslutning, der ender med at være den, vi tager. Så efterrationaliserer vi på det bagefter. Så når jeg sidder og skriver en tekst, eller når jeg så sidder og udvikle en medarbejderstrategi, så skal jeg tænke på mine medarbejdere ikke som den her nødvendigvis energiske person, som altid lige har 5 minutters ekstra energi. Men jeg skal, jeg skal tale lidt mere til den her person, som sidder på sofaen og burde tage stilling til et eller andet, men ikke orker, når vedkommende er inde på borger.dk, at finde sit, sit nem idé, som vi sikkert alle sammen kender. Er idéen om nem idé, at du kan jo på to minutter, altså du kan løse alle opgaver med nem idé på to minutter. Men alligevel så er der rigtig mange af som ikke lige får det gjort, ikke lige forhøjtet vores pension eller ikke lige øh, få taget stilling til organdonation, fordi nemlig det er en kæmpe stor friktion i hverdagen. Og det er den fordi, at det er system 1, der tager rigtig mange beslutningerne. Så sådan, hej det godt nu, det kan føles besværligt. Og at selv noget, der tager to eller fem minutter, kan føles som at bestige Mount Everest. Så vi skal væk fra at tænke på mennesker. vi skal tænke på mennesker som er de her, som har mangel på opmærksomhed, vi er tilbage til, at de er dumme og dovne, ikke? Men på en lidt mere forhåbentlig sofistikeret måde. For okay. det, man så kan gøre, det er at i stedet for at direkte at sige, at de skal have mere information, så kan man sige, hvor skal de have den information hen? Hvor meget af den information skal de have? Hvor mange... Det handler i virkeligheden om, at Ture tage en masse valg for sin målgruppe. Det er det, det hele handler om. Det handler om, at hvis du, hvis du ved, at deres system 2 er presset, så kan du tage nogle valg, som gør det nemmere for det man tager den rigtig beslutning for system 1, for eksempel.
1: Jeg ved, du har sådan to eksempler på beding med, hvordan vi sådan lige konkret kan bruge det her i hverdagen. Det ene det læner sig lidt op af noget af det, som jeg tit har med... Med, med, med mine kunder om det her med, med inden for den skriftlige kommunikation der er det sådan lidt et dogme vi taler altid om at det kan godt betale sig at, øh, at anskue sin modtager som generelt meget utålmodig og meget utåknemlig øh, sådan at så man bliver nødt til at skynde sig øh, frem til pointerne øh, og det er noget der, der læner sig så, så, så lidt op af det, det, du gerne vil, det eksempel du gerne vil komme her
0: det er jeg er glad for at du siger det, det er også, nu arbejder vi i, i, i samme hus og jeg er begge to øh, glad for for videnskab i forskellige grader, så jeg er glad for, at der er et overlap, det vi så siger. Information, at over, overskue information og finde ud af, om det er vigtigt for mig eller ej, er system 2. Så det, er det der kræver meget energi fra mig. Så hvis jeg nu for eksempel er en projektleder, og jeg skal sende en e-mail til min projektgruppe omkring, fyldt med information, så omkring det projekt, vi kører. Så der er masser af information, der er en masse ting, folk skal tage stilling til. Så det, jeg kan gøre, helt konkret, så jeg kan kigge på min lange e-mail, jeg har skrevet. Så kan jeg sige, at alt information, er den vigtig, at de får den nu? Ret ofte, så er grunden til, at jeg sender rigtig meget information afsted, mere for min egen skyld, fordi så er det sådan noget med, at nu har du fået al den information, du skal bruge, nu kan du tage alle de rigtige beslutninger, hvis du bare læser det ordentligt. Og jeg ved godt, at det gør folk ikke. Folk render over i systemet og kigger på deres egen navle. Ja, så det er tilbage med, det er det,
1: det ideale menneske, du kommunikerer Præcis. til, hvis du gør det på den hvis anden den på den måde.
0: Ja. Så hvis jeg sender en lang e-mail og forholder mig til, at, at du kan absorbere alle information, så skriver jeg til Ideal Henrik. Hvis jeg skal skrive til systemet Henrik, så skal jeg fx sige, Henrik har nok ikke brug for al den information nu. Han har brug for noget information nu, han har brug for noget information om to uger. og han har brug for noget information om to uger igen. Så i virkeligheden så er det tre mails, som jeg skriver. Så kan jeg lægge dem i min sendt mappe, at han har sagt at sætte aglut til at sende dem afsted. Men det, der tager jeg nogle valg for dig. Og i min e-mail så kan jeg også have nogle valg for dig. Så jeg kan fx starte med det vigtigste. Det er sikkert heller ikke nyt for lytterne. Jeg kan highlighte det, som er absolut nødvendigt. Det, som du skal tage stilling til. Og i virkeligheden så handler det jo om, som du meget selv øh, skriver, du skal skrive den den usålmodige, usagnemlige person. Du skal i virkeligheden skrive en mail eller et brev eller en annonce til folk, der ikke gider læse det. Det er det, vi skal frem til. System, system 1-personen er en smule utaknemmelig, lidt usålmodig, og er ikke rigtig interesseret i så meget andet end sig selv.
1: Og det er sådan, vi er det meste af tiden, uden at det betyder, at vi alle sammen går rundt og nogle, øh, nogle røvehuller,
0: Vi er alle sammen meget, meget søde, og som vi, øh, jeg kan næsten ikke sige det her for mange gange. Det må egentlig ikke blive sådan, at System 1 er det dårlige menneske, og System 2 er øh, det gode menneske. På ingen måde.
1: Det andet eksempel, du har, det var, nu, nu, nævnte, nu løfter du selv sløret fra det i starten, det her med, at vi kan bruge det til at, at bedre forstå eller bedre, have, komme bedre overens med vores uh, søde mænd eller koner, eller hvad vi nu har derhjemme. Uh, den synes jeg godt lige, det vil være god at runde af på. Jamen,
0: øh, nu har vi haft lidt selvhjælp, så det vil ikke være helt gakket at slutte med at lige løse folks parforhold. Så held og lykke eller tillykke alle jer, synes, der, der er oplagt at godt ja. nu Lad os sige, at de skal invitere jeres Kone, eller jeres mand ude spise. I har nu to valgmuligheder. I kan sende en sms, mens de er på arbejde. Og så kan de sige, hej, skat. Kun du tænke der at spise her, her, her eller her? Glæder mig se aften. Det du så beder din, din udkorn om, det er, at han eller hun skal forholde sig til, hvad vil de spise om 6, 6 timer. Og hvis man har et sundt parforhold, så får du ofte bare, jeg er fuldstændig glad, du vælger, og så brokker hun sig bagefter, ikke? eller han brokker sig bagefter. Det, man i stedet for kan gøre, det er, at du kan sende en sms, hvor der står, jeg har... Hej, skal jeg lige have stedet på her? Jeg glæder mig til at, at se der klokken. For jeg har faktisk valgt. Jeg har fundet ud af, at i, i mit parforhold, så er det vigtigste ikke, det er ikke nødvendigvis, hvor vi spiser, det er, at vi spiser sammen, og jeg gør en ekstra indsats. Det er det, der får familieudkommende for, for ekstra point. Så i stedet for at bede min partner om at forholde sig til, hvad hun har lyst til at spise om 6 timer, og præsentere hende med tre muligheder for et fravalg. For eksempel, hvis hun vælger meksikansk, så betyder det, at hun ikke kan spise kinesisk eller italiensk. Så hjælper jeg hen på vej og siger, at jeg har valgt det her. Og det bliver folk oftest til en grad, naturligvis, øh, enormt glade for. Og Det du også i alle mulige andre sammenhænge. Hvis du skal sætte møder op, lad være med en uden at seks mødedagetår. Send en til at starte med, og så vil folk ofte sige ja, eller vil de sige, at flytte en halv time. I stedet for at du sender en kæmpe lang mail med seks mødedagetår, og så skal de kigge deres kalender igennem. Og det tager det meget længere tid, for de skal bruge system to. Og de sidder i forvejen imellem to mails og en mailbakke med 50,
1: 50 ubesvarede mails. Hmm. Så det er ikke fordi, man eksplicit siger, at jeg har truffet beslutningen for dig, vi skal spise her, for det er der, jeg har lyst til. Det er ikke det, der foregår. Det er ikke det, der foregår. Det, der foregår, er, at man, man rent har truffet beslutningen, og så vil de instinktivt i deres system øh, 1 blive glade for, at, øh, at så var der meget, meget lidt friktion, de selv skulle øh, tage stilling til her. Der var, at de bare blev serviceret på den måde. Præcis. Forudsætter der naturligvis er en god relation og alle mulige andre forhold. Det er ikke, ikke om. Nej nej, nej. Vi er mere gør her, nej, nej. Og jeg tror nu egentlig også for min eget udkommende, at, at modparten derhjemme vil blive glad for begge løsninger. Men, men hvis man skulle lave den perfekte løsning, så er det altså din de sidste mulighed, vi går efter. Og således blev parforholdene lige forbedret med en 7 rundt omkring i hjemmene hos flygterne. Ja. <laughs> det sidste, jeg gerne vil bede om, det er til dem, som stadig hænger på nu her og gerne vide mere om det her emne. Er der en, 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 noget, du vil anbefale? En, en, en bog, for eksempel?
0: Nu har jeg haft Morten Mønster forbi det hellige også, som jeg anbefalede Daniel Kahnemans Thinking Fast and Slow. tænk langsomt og hurtigt. Det er stadig en god bog, og den får også begge mine tommelfingre solidt peget af herfra. Der er en anden fyr, som hedder Gerd Giggitzer, som har skrevet, han har skrevet rigtig mange bøger. Den sjoveste at hive fat i det er en, der hedder Risk Savvy, som både kritiserer systemet og to, men også fortæller os, hvor dårlig virkeligheden er til at gennemskue konsekvenser over tid. Det bestemt et godt værd, bestemt et læseværdigt, hvis man vil blive lidt klogere på, hvordan vi tager beslutninger og hvordan man måske tager bedre beslutninger og andre folk med at tage beslutninger. Thomas, det sidste, der er at gøre, det er at sige tak for, at du vil være med. Jamen, tak fordi det meget. Det er jo en øh, fantastisk klub, jeg nu er blevet medlem af. Det må
1: man sige. Det var altså The Nudging Company's Thomas Christensen, der her delte en lille del af sin enorme viden om menneskelige adfærd og de forskellige psykologiske mekanismer, der ligger til grund for det. Thomas anbefalede en bog øh, her for lidt siden. Den hedder Risk Savvy – How to Make Good Decisions. Den er skrevet af en fyr, der hedder – og muligvis siger jeg hans navn forkert her uh, – Geert Gigerenser. Uh, vi lægger også et link til den inde på Bro Blog, inde på podcastens episodens side inde på Bro Blog, så der kan du finde det, hvis det er. Uh, hvis du gerne vil vide mere om, øh, om, om adfærd og så, videre, øh, så er der en øh, god metode til at erhverve dig noget spændende viden på en underholdende måde. Det er at tilmelde dig The Nudging Company's gratis online workshop i nudging og adfærdsdesign. Gå simpelthen bare ind på thenodgingcompany.com øh, og tilmeld dig der. Det koster 0 kroner. Øhm, og så kan du også gå ind på bro-blog.dk og tilmelde dig vores blog, hvis du ikke allerede har gjort det. Der får du alle vores blogindlæg og link til vores øh, løbende podcast-episoder. Dem får du serveret direkte i din mail der. Du kan også abonnere her på vores øh, podcast i iTunes og Stitcher. Og øh, det var egentlig hvad jeg havde på hjerte den her gang. Så øh, tak fordi du lyttede med. Vi hører ved.